1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Linda Dronkers. Linda is oprichtster van Envision Your Future en auteur van het boek Golven van Geluk. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Linda, welkom. Dank je wel. Ik lees op je website, alles is mogelijk. De enige begrenzing is je eigen gedachten. Hoe kunnen we deze begrenzing opheffen?
0: Wauw. Hoe kunnen we deze begrenzing opheffen? Um, nou, Als je kijkt, uh, alles is mogelijk. Ik geloof dat inderdaad alles mogelijk is. Dat wij um, met onze gedachten onze realiteit creëren. Um, maar dat we ook vaak juist door onze eigen gedachten ons... Beperken in wat er allemaal mogelijk is. Dus onder andere, eh, ja, dat kan niet, of dat is niet voor mij weggelegd, of ik ben daar niet goed genoeg in. En hoe zou het zijn dat we dat omdraaien naar ik, ik kan, ik kan dat, alles is mogelijk als ik het maar wil en als ik daar mijn aandacht op bericht. Dus het gaat echt om je programmering wat jij gelooft en wat jij zegt.
1: Mooi. Als je kijkt naar over wat jij gelooft en ook een beetje jouw levensweg. Je werkte elf jaar in de financiële sector. Als manager kreeg je steeds meer interesse in de drijfveren van mensen waar je mee werkte.
0: Hoe kwam dit zo? Um, ja, ik, heb, ik zat op een gegeven moment in een talententraject binnen de bank. En daar kwam al eigenlijk, um, daar, daar gebeurde eigenlijk al allerlei dingen bij mij als persoon. Dat ik me steeds meer af ging vragen van, is, hè, wat wil ik nou echt? en Waar sta ik voor en waarom doe ik de dingen die ik doe? En doe ik dat voor mezelf of doe ik dat ook ergens om ja, goed, ja, goed, het goed te doen? Mm-hmm.
1: Um, en welke antwoorden kreeg je?
0: Um, dat ik ook wel heel veel dingen deed om het goed te doen. Dus dat ik heel best ja, hard werkte.
1: Um, ik van buitenaf.
0: Ja, ja. Ja, dus die ladder, die ladder omhoog binnen, binnen de organisatie. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk al een eerste aanleiding. En toen heb ik vervolgens ook zelf een coachtraject gaan doen. En um, daarmee kwam ik eigenlijk in aanraking... Dat je, dat je veel meer sturing kan hebben op je, op je eigen leven. Um, en daar ben ik boeken over gaan lezen. En toen ging ik zelf een traject de- doen. Um, omdat ik steeds merkte dat daar... dat ik, ik ja, ik kon s'avonds kiezen of ik ging bankaire stukken lezen. Uh, of ik pakte weer die boeken. En ik pakte altijd die boeken.
1: Ja, dat is eigenlijk waar je intrinsiek door aangetrokken ja. wordt. Dat is mooi. Als je het hebt dan over jouw bankiersbrein. Uh, je besloot een opleiding te gaan volgen. en kwam in aanraking met allerlei methoden. Zoals EFT, NLP en hypnose. Uh, je zag bijzondere processen die jouw bankiersbrein niet konden verklaren. En je voerde het zelf ook. Ja. Uh, viel je vaak van je stoel af?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog dat ik een bepaalde uh, opleiding deed, dat was Touch of Matrix, en dat ik echt dacht, nou, dit is echt bizar. En dat ik zelf onder de douche stond en dat ik dacht, nou, hiermee ga ik gewoon naar de wereld rijden door, want dit moet iedereen weten. Weet je, dus zo, zo was ik echt, uh, was ik wel flabbergasted. Ja.
1: ja, want als je praat over je, uh, uh, zeg maar, je bankiersbrein, dan, dan heb ik de aannames over de linker, rationele ja. helft. Ja. En je stapt dus ook een wereld in van energie eigenlijk, van ja. verbondenheid, van eenheid. Ja. Uh, kun je een voorbeeld noemen van iets wat je nou zelf enorm geïnspireerd heeft of verwonderd heeft van ...wow, mooi dat, dat dit allemaal zo met elkaar samenhangt?
0: Uh, ja, nou de, het, het eerste was echt dat ik een bepaald boek las en daarin um, waarin stond, um, we zijn eigenlijk allemaal met alles met elkaar verbonden. En er is een bepaalde universele bron, en als je daaruit tapt en daar um, een soort van verbinding mee maakt, dan kun je eigenlijk, dan is alles mogelijk. En daar ging ik gewoon wat spelen. En toen creëerde ik eigenlijk het een na de ander. Dus ik dacht, nou, het lijkt me wel leuk om manager te worden, is wel handig. Dus nou, dat ging ik, ging ik neerzetten. Ah, en, en drie maanden later was ik uh, leidinggevende. Dus toen dacht ik, oké, hey, dit wordt leuk. En zo ben ik daarmee gaan spelen. En, um, daar kwam dan bij dat ik een dat ik bepaalde uh, opleiding deed, Touch of Matrix. En dat daar ook letterlijk voor mijn neus dingen gebeurden. Dat er fysieke ongemakken werden opgelost in eigenlijk een soort van vingerknip.
1: Zoals? Mijn um, uh, uh,
0: uh, rug, m'n rug die, 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 waar dingen in, in, komst, in niet scheef. stonden. Scheef? Uh, ja, stonden. Bekken die scheef stonden. Uh, bepaalde hoofdpijnklachten. Um, uh, ongemak, met de blaas, nee, allemaal eigenlijk al, allerlei dingen.
1: Ja, dus eigenlijk dan, als je dan zo'n energetische genezingen, die vanuit de westerse reguliere geneeskunde misschien helemaal niet te verklaren zijn, hoe dat op dat moment, dus herstelt, ja, of ja, weer heel is. Precies. Ja, dat is mooi. Als je ook zegt van ik begon zelf te creëren, nou, je praat over een boek, nou, je praat eigenlijk over natuurwetten, We je kwam in aanraking ook met de wet van aantrekkingskracht. Ja. Uh, kun je wat meer over deze wet toelichten en zetten de meeste mensen hem nu juist in of onjuist?
0: <kacht> ja, de wet van de aantrekkingskracht is naar mijn idee dat wij, um, um, wat wij vanuit ons hoofd, dus wat we aan gedachten en en, en wat we zeggen in combinatie met onze emoties, met ons gevoel, dat we daarmee uh, zaken creëren. Uh, dus de wet van aantrekking zegt, uh, zegt van, hè, richt je aandacht op wat je wil en dan gebeurt het. Um, even kijken, wat was er nou je derde vraag over? Nou, dus
1: uh, uh, enerzijds hoe de wet werkt, maar anderzijds of die meeste mensen hem ook juist inzetten. Ja, precies.
0: Dus uh, hoe werkt die? Uh, door wat wij zeggen en wat, wij, wat, wat, wat we denken. Daarmee creëren we onze realiteit. Alleen de grap is dat, uh, dat, er, dat er wetenschappers zijn die zeggen dat we ongeveer 99% onbewust handelen. Dus uh, heel veel doen we op basis van automatische patronen. Heel veel gedachten die we hebben, hebben we een dag daarvoor en, en, en vijf dagen geleden ook al gedacht. Uh, er gebeurt iets en we reageren daar een soort van instinctief op. Dus passen mensen hem toe? Ja, je past hem altijd toe. Hè? Dus je, je creëert eigenlijk altijd. Je creëert continu. De vraag is alleen, creëer je bewust van wat je wil... of creëer jij vanuit je onbewuste patronen? En, en dan is de vraag, oké, okay, als je creëert vanuit je onbewuste patronen... zijn dat de dingen die je wil creëren? En zo niet. Ja, dan, 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 is, dan zijn er. Dan kan je daarmee aan de slag om juist te gaan creëren met wat je wel wil. Uh, dus ja, iedereen gebruikt het eigenlijk.
1: Want het is een neutrale wet. Hij werkt altijd, Hij ne- werkt altijd. net als de zwaartekracht. Precies.
0: Ja. Het is niet zo uh, dat... Uh, 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 nee, het werkt voor iedereen. Mm. Ongeacht voor of je het gelooft of niet. Uh, maar als je het gelooft, dan kan je hem bewust gaan inzetten. Ten positieve van wat je wil.
1: Ja, dus of... Om erachter te komen of je de wet nu juist inzet... zou je gewoon eens naar je eigen leven kunnen kijken wat exact. je nu hebt. Ja. Om te kijken of je datgene ja. dus ook hebt wat je verlangt. En ja. zo niet, dan zou je die wet dus nog wat beter kunnen inzetten. Want uh, al deze inzichten, die leiden ertoe dat je je eigen bedrijf ging opzetten. En Vision Your Future, om mensen te helpen dat ze hun droomleven voor zich zien... en ook echt hun droomleven gaan leiden.
0: Ja.
1: Waarom? <coughs> hè? Wat drijft jou om ook dit te gaan doen? Ook met dit bedrijf?
0: Nou, ik... ik, ik um Toen ik nog in de financiële sector uh, werkte, was het de ene na de andere reorganisatie. En uh, uh, als er een reorganisatie speelt, dan wordt een bepaalde zekerheid in je leven aan uh, gekriebeld. Dus mensen die uh, twintig jaar bij een bank werken, uh, worden het eens onzeker of ze daar nog over een jaar nog steeds werken. Dus dan zie je ineens dat er heel veel mensen in de angst schieten, uh, in de onzekerheid. En als je in de angst schiet... dan ga je ook daaruit weer creëren. En dan kom je in een soort van krab. Dus ik dacht, ja als, hè, als dit gewoon werkt voor mij... en het ook voor anderen kan werken... hoe, hoe mooi is het als je daar mensen mee kunt inspireren... en, en, en mogelijk helpen... om um, meer ontspannen in het leven te kunnen gaan staan... en, 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 be- en meer te kunnen gaan genieten van de dingen die, die, die je doet. En um, heb je grote dromen? Nou, het, het kan. Ik denk je, mm-hmm. van, ja, maar... Ik zou wel iets anders willen, maar dat kan niet. Want ik heb dit, of ik heb een hypotheek. En daarvan wil ik juist eigenlijk mensen me inspireren. Ja, maar hoe zou het zijn als het wel kan?
1: Laten we daar gelijk op ingaan. Want je bent auteur van het boek Golven van Geluk. En op de uh, achterflap van het boek schrijf je... Leef je op dit moment het leven waar je altijd van hebt gedroomd? Als je helemaal eerlijk bent, welke onvervulde wensen heb je dan nog? En Wat zijn de antwoorden die je meestal krijgt?
0: Uh, nee, ...niet op alle, ge- op alle aspecten. Dus uh, ik vraag vaak als ik met mensen werk... Van, joh, ...wil je, wil je eens verschillende levensaspecten een cijfer geven? En dan de liefde of werk en geld. En dan zie je eigenlijk altijd dat er bepaalde aspecten zijn... Um, uh, ...waar, waar een, een laag cijfer gegeven wordt. En als je dan vraagt wat zou je dan echt willen? Nou, ik zou, ik zou vrijheid, financiële vrijheid willen. Of ik zou eigenlijk uh, iets heel anders willen doen. Um, en dan gaan we daar, ga, ik, ga, ga ik met mensen kijken van waar sta je nu? En waar zou je naartoe willen? En wat heeft er veroorzaakt waar je nu staat? Dus wat, welke overtuigingen heb je waardoor je leven nu leidt zoals je nu leidt? En wat zou je nodig hebben om juist te gaan leven zoals je wil gaan leven?
1: Want dat je nu staat waar je staat is ook geen toeval.
0: Ook ik bedoel, dat toeval. is ook
1: gebaseerd op je huidige ja. overtuigingen en je ja. huidige database maar aan yeah. bewuste en onbewuste ervaringen. Ja, want je zegt, uh, ik ga kijken naar de levensaspecten, dus gebieden in het leven van mensen. In je boek noem je er acht. Gezondheid, liefde, gezinssituatie, werk, geld, sociaal, persoonlijke groei en de achtste levensdoel zingeving. Is het noodzakelijk dat je balans hebt in alle levensaspecten? Of bijvoorbeeld is het mogelijk om, uh, ik zeg even wat dan, 7-9's te hebben en 1-1? Of gaan dat die 1, 1, gaat die 1-1 dan irriteren in andere gebieden?
0: Nou, ik denk wel um, dat, het, um, dat als, als het meer in balans is, uh, dat dan ook uh, vloeiender gaat. Want vaak zie je toch wel dat het ergens anders gaat knagen. Um, want je geeft het niet voor niets dan zo'n laag cijfer. En voor de een is is familie belangrijker dan geld. Dus dat is ook helemaal oké. Maar het is wel fijn dat vaak dingen in balans zijn. Zodat je juist het leven kunt leven wat je wil. Ik heb ook ooit iemand wel eens horen zeggen. En daar sluit ik me bij aan. Dat als je een een, een fietswiel hebt en je hebt in één spaak uh, een bochel. Dan fiets je niet meer lekker. En zo zie ik dat hier ook.
1: Dus alles hangt met elkaar samen.
0: En dat wil niet zeggen dat je altijd alles perfect hoeft te hebben. Het is, het, mag ook, het is ook leuk dat je ergens aan kan. In ieder geval zo zie ik het. Het is ook leuk dat je uitdagingen hebt en dat je ergens aan kunt werken. En als je ergens bent, heb je vaak alweer nieuwe wensen. En dat maakt het ook leuk. Ik vind het juist mooi als je vanuit plezier... Eh, daarmee aan de slag kan in plaats van bijvoorbeeld frustratie. Want dat is ook een hele belangrijke. Als, het vanuit frustratie als je vanuit frustratie persoonlijke ontwikkeling wil op een bepaald uh, aspect, dan dan is het dus nu niet oké. Want eigenlijk zeg je, van ja, als er frustratie is, dan is de situatie op dit moment niet oké. En wat zend je dan op dat moment uit? Het is nu niet oké. En als je dan kijkt naar die wet van aantrekking, naar quantum fysica, dan uh, creëer je dus eigenlijk een bevestiging, het is nu niet oké. Dus acceptatie op hoe het nu is, is heel belangrijk om ook te kunnen gaan groeien.
1: Ja. ja, daarin zeg je iets essentieels, hè? want heel veel mensen zijn misschien niet per se gelukkig waar ze nu staan mm-hmm. of zitten of liggen. Uh, en dat leidt tot frustratie of tot uh, nou, onzekerheid of negatieve gevoelens, wat misschien ja. niet dus de krachtigste motor is van de wet van aantrekking. Ja. Uh, en ze willen een heel ander leven en die frustratie is er omdat het weer niet gelukt is of tenminste nog steeds niet gelukt is en eigenlijk zeg je dus indirect je moet het eigenlijk nu al voelen veel meer ook ook om om een stukje zijn om het dus dat gewenste leven te kunnen aantrekken want heel veel mensen hebben de illusie dat ik moet eerst heel veel dingen doen en dan bereik ik een eindpunt en daar ben ik gelukkig en dan zal ik me eindelijk goed voelen maar eigenlijk zeg je dus nu al indirect dat is onmogelijk of lastig
0: dat is vrij lastig ja Want als jij in de frequentie zit van het is nu niet goed genoeg... zal je ontvangen, het is nu niet goed genoeg. Dat is is eigenlijk de grap. Dus dat is vaak een van de grote eye-openers. Kan je accepteren dat het ook een reden heeft dat je nu bent waar je nu bent. Dus dat kan zijn, uh, ja, door dat waar ik nu ben... Kan ik aan mezelf werken? Heb ik het inzicht gekregen dat ik aan mezelf wil werken? Dus dan kan er acceptatie ontstaan van waar je nu bent. En als er acceptatie is, dan ga je naar een andere energiefrequentie. Dan ga je naar, oké, okay, het is, het is oké. Okay. En vanuit hier ga ik creëren wat ik nog meer wil. Mm-hmm. Maar het is oké okay waar ik nu ben, want het heeft me ook ergens gebracht uh, voor waar ik nu sta. En dat is heel belangrijk, um, want anders zit je dus op een ontevreden staat en zal je ook ontevreden Ontvangen.
1: ja dus het is een levenskunst op ieder moment in je leven waar je ook staat of je nou onderaan het dal bent of boven op een piek dus te zien dat nou dat bijna dat alles klopt en dat je dus dankbaar kan zijn en dat je ook de kansen ziet en vanuit vertrouwen en overgave dan gaat creëren wat je wat je meer ja. wenst te ontvangen ja. in je leven
0: ja en dat is soms heel lastig hè want we ja um, we nou, zitten ik moet in... zeggen ik
1: vind de theorie vrij simpel
0: klikken ja de ne- theorie <laughs> Ja, we zitten in onze fysieke realiteit... en we worden elke dag wijze van geconfronteerd met... nou, stel je voor je het eh, financieel loopt niet zo lekker... dan zie je die bankrekening met dat, met dat getal... of je ziet weer een factuur binnenkomen. En dus, dus dat raakt dan natuurlijk... dat triggert jou op dat aspect. Dus dat is ook direct de grootste uitdaging in, 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 om hiermee te werken. Gewoon kun je die triggers gaan omzetten in iets positiefs. En dat wil ook niet zeggen dat je non-stop... Uh, dankbaar en blij en tevreden moet zijn. Je mag ook heus wel momenten hebben dat je even uit, hè, in dat baalmoment zit... of dat het even niet lukt. Uh, als je dat er vervolgens na kan opzetten... oké, okay, maar nu naar een frequentie, wat wil ik wel? Mm-hmm. Want alles wat je niet wil, geeft ook duidelijkheid over wat, wat je dan wel wil.
1: Ja. ja, mooi. Jouw werkwijze bestaat uit drie stappen. Hè, stap één is je onbewuste reageert.
0: Mm-hmm. Of is
1: het reageert? Rugeert. Rugeert, ja. Ik heb hier op mijn kaartje staan, reageert. Maar terwijl ik het <laughs> oplees denk ik, voor mij stond er je boek Rugeert. Okay. Stap 1, je onbewuste regeert. Stap 2, de wet van aantrekkingskracht. En stap 3, neuroplasticiteit. Kun je deze drie stappen toelichten?
0: Uh, ja, dus, dus eigenlijk, um, als je kijkt, wat, wat we net zeiden, van, vanuit je, vanuit je, je gedachten, wat je denkt, wat je zegt, en wat je aan emoties uitzendt. Uh, creëer je realiteit. Maar vanuit studies blijkt dat we ongeveer circa 99% onbewust handelen. Dus we zeggen dingen, we we denken dingen, we handelen op basis van onbewuste patronen. En die onbewuste patronen hebben wij ons eigen gemaakt, uh, veel in in onze kindjaren, in onze jeugd, op basis van wat we toen gezien hebben. Dus als jij uh, geboren wordt, dan sta je open voor eigenlijk alles van wat je ziet. Hè, dus alles wat je ouders doen, wat je grotere broer of zus doet, uh, dat aap je na, dat pik je op. Alles wat gezegd wordt door de juf, meester, opa en oma's, die sla je als een soort van waarheid op. En pas um, na ongeveer een zevende je- levensjaar ga jij bewust, uh, uh, kun je bewust redeneren van is klopt het wat diegene zegt. Maar dan heb je ook al een heel stuk programmering dus opgeslagen. en kinderen maken eigenlijk allemaal bepaalde besluiten in hun leven... uh, hoe ze hun leven gaan leiden. En als dat is opgeslagen in je onbewuste ligt... op basis van wat je hebt gezien als kind... dan creëer je daarmee dus je realiteit. En is dat dus wat je wil creëren? En dat is dus je onbewuste regeert... maar hoe is je onbewuste geprogrammeerd? -hmm. Dus daar begin ik eigenlijk altijd mee. Om te kijken van joh... Wat heb jij onbewust aan overtuigingen?
1: Ja, dat is sterk wat je zegt. Hè. Ongeveer tot en met zes jaar is je geen kritisch denken. Dus ja. het is een, een soort spons. Neemt ja. alles aan ja. als waarheid. Ja. Zodat het helemaal niet waar hoeft te zijn of aan, ja. aan, 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 aansluit bij je eigen persoonlijke waarheid. En dan kom je ja. later in het leven weer in conflict. Nou, je schrijft ook in je boek dat de kindertijd een belangrijke stempel drukt op de rest van het leven. Hè, omdat het je vormt. Ja. Nou, dan gelijk, misschien wilde je daar ook helemaal... Als mensen nu ook luisteren of kijken en zeggen... Ja ik, nou ...ja, ik heb inderdaad ook die overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Mm. Omdat uh, nou ja, mijn moeder was ook niet goed genoeg En dat zei ja. ze altijd, de eerste jaren van mijn leven. Ik ben niet goed genoeg, dus met jou zal het ook wel nood worden. Want het zit dan helemaal in onze familielijn. Nou, lekker als je dat trouwens al meekrijgt vanaf de baas. Maar hoe kun je dit dan later bijsturen?
0: Nou, in ieder geval, het begint al met bewustwording. Ja, dus we zijn al heel vaak niet bewust van die onbewuste... Uh, overtuigingen van ik ben niet goed genoeg, of ik doe er niet toe, of ik doe het wel alleen, want ik moet het toch allemaal alleen doen. Hè? Dat, 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 d- dat soort beslissingen, of um, um, ik maak me wel niet zichtbaar, niemand ziet mij. Het zijn allemaal van die, van die besluiten die een kind uh, genomen kan hebben. Um, dus bewustwording van zo'n besluit is eigenlijk het begin, want als je dat weet, kun je ook ineens gaan identificeren: oh, ik doe het nu. Dus oh, ik maak me inderdaad ineens onzichtbaar. Ik kom niet voor mezelf op. Of, hé, hey, ik, um, ik, ik zeg weer tegen mezelf, ik ben het niet goed genoeg. Of ik kan dat waarschijnlijk niet. En als je dat bewustzijn hebt, dan kun je ook op die moment het gaan omzetten. Dus juist ander gedrag gaan laten zien. Of jezelf gaan programmeren met, ik doe er wel toe. Ik ben, ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn. Ik mag mezelf laten zien. Um, ik kan alles wat ik wil. Hè? Dus dat je, dat je dus aan de slag gaat om dat brein uh, opnieuw te gaan programmeren. Want dat is wel... Ja, dat vind ik echt heel gaaf. Dat ondanks dat wij wel geprogrammeerd zijn... Ons brein, eigenlijk elke overtuiging, elke gedachte, elke handeling... is een verbinding in ons brein. Dat wil niet zeggen... Als, en hoe vaker je zo'n gedachte of handeling hebt gedaan... hoe sterker die verbinding in het brein. Maar wil niet zeggen dat je daar niet iets aan kan doen. Dus als jij... Um, een nieuwe gedachte aandacht gaat geven. Dus ik ben goed genoeg. En je gaat die heel vaak herhalen. En die oude gedachte van... ik ben niet goed genoeg of ik doe er niet toe... die voedt je niet meer. Dan ga je een nieuwe verbinding in je brein aanleggen. En komt er een sterke andere verbinding... brokkelt die oude langzaam af. En kan je daar ook naar gaan handelen.
1: Ja, dus dan heb je het ook over affirmaties. Wat mensen ja. kunnen, het wel kunnen zeggen, kunnen herhalen. Wat... ...heel krachtig is als mensen natuurlijk wakker worden... Hè. ...dan zit je nog in een brein in een soort ...en voordat ja. je gaat slapen... heel ja. krachtige momenten... Ja. afirmaties te zeggen, zet je het ook zo in?
0: De meditatieve status. Ja. 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 Uh, zo zet ik het ook in, maar ik zet het ook in... ...dat ik het um, op mijn spiegel plak. Uh, met plaatjes erbij... ...die mij een goed gevoel geven. Omdat ook wel uit studies blijkt... Uh, de, ...er is zo'n studie gedaan... ...dat um, als iemand naar een beeld kijkt en daar wordt het woordje ik laten zien met woorden krachtwoorden als lief sterk mooi um, maar die, worden, die woorden worden zo snel uh, komen die door het beeld waardoor het bewuste brein het niet oppikt maar onbewust wel dan, uh, en je vraagt daarna aan die persoon hoe die, die zichzelf waardeert dan waardeert hij zichzelf hoger dan als hij die, die woorden als die woorden niet Onbewust door dat beeld heen flitsen. Dus onbewust doet het al iets met, iets met ons. Dus als je die woorden van ik ben sterk en ik ben liefdevol... Um, op plekken hangt waar jij het al regelmatig ziet, dan doet dat ook wat. Dus ja, die meditatieve status waarin je affirmaties gaat zeggen... zijn heel krachtig, want dan ben je meer open voor suggestie. Dus dat is top. Daar is hypnotherapie ook heel mooi mm-hmm. voor. Uh, maar, maar het werkt ook op een andere... Ja, ik heb het eigenlijk dus... Uh, niet, niet dat het door mijn hele huis hangt, maar ik heb het wel op de spiegel in de badkamer.
1: Mooi oh ja, wat ik ook vaak doe, ik maak ook foto's, of je nou hebt over een affirmatie of van een moodboard. Yes. Maar dat heb ik ook als achtergrond van mijn iPhone en van ja. mijn MacBook. Ja. Want dat zie je ook, uh, nou, ja,
0: precies. <laughs> uh, ik
1: moet natuurlijk zeggen heel weinig. Maar in ieder geval, ja, ik werk veel op mijn MacBook en op mijn computer. Ik ben ja. nu ook een nieuw boek aan het schrijven, maar... Ja. Je ziet het niet bewust, maar je onderbewustzijn neemt het waar. En ja. Zo ben je continu je onderbewustzijn aan het marineren met je gewenste toekomst. Ja, precies. En eigenlijk met je eigen groei. Ja. Jij zegt eigenlijk dus ook, want ik bedoelde net die drie stappen. Hè. Stap één is je onbewust regeert en dat je dat dus kunt herprogrammeren. En dat is eigenlijk dus stap drie, neuroplasticiteit.
0: Um, ja, ja, ja. En daar is het wel dus superbelangrijk dat je ook je, um, dat je, je emotie erbij gaat betrekken. Kijk, want uh, we kunnen wel zeggen, ik ben goed genoeg, ik ben genoeg. Maar als je het niet gaat voelen, dan, uh, dan, gaat, dan wordt het erg lastig. Dus die emoties zijn zo ontzettend belangrijk om erbij te combineren dat je het echt gaat geloven. Want uh, ons brein is, werkt zo dat als, wij, als er een sterke emotie bij komt kijken, dan, dan wordt eigenlijk dat weggetje in ons brein krachtiger aangelegd. En zo, zo, zo weten heel veel mensen waar ze op 9-11 waren toen dat nieuws kwam... omdat het iets heel heftigs was. Er kwam heel veel emotie bij kijken. Dus als er veel emotie is, dan wordt het een sterkere verbinding in ons brein. Wat op zich ook heel logisch is, want als je iets heftigs meemaakt... is het handig dat je dat snel weer oproept. Dus die emotie is heel belangrijk bij het affirma- affirmeren. Nou, we hadden het al over een beetje visualiseren, werkt ook zo... Um, uh, naast affirmaties kan je ook visualisatie gebruiken om, om jezelf eigenlijk te herprogrammeren. En visualisatie is zo gaaf dat um, waar neuroplasticiteit gebruik maakt van die banen in je hoofd, um, is visualisatie. Uh, ons brein maakt geen onderscheid tussen of iets werkelijkheid of, of fictie is. Voor ons brein is het hetzelfde. Er zijn allerlei hele gave studies dat als jij bijvoorbeeld um, uh, een sterkere armen wil... Dan kan je naar de sportschool en kan je gaan trainen. Je armenspieren gaan trainen. Maar je kan ook visualiseren dat je arm, armen traint. En dan wordt die spierkracht ook daadwerkelijk sterker. Zonder dat je iets doet. Omdat ons brein geen onderscheid maakt tussen de werkelijkheid en fictie. Dus ons lichaam, ons systeem gaat gewoon al aan de slag. Als wij ons oog dicht doen en voor ons zien wat we wensen, wat we willen. Nou, Dat vind ik gewoon echt heel gaaf.
1: Ja, mooi. Want je brein geeft dan toch meer... Impulsen stroomt mm. je spieractiviteit, ook al doe je het dus niet fysiek, ja. maar recht in je, ja. in je mind, in ja. je geestesoog, qua ja. visualisatie.
0: Ja, ja er, zijn ook, er is ook zo'n studie geweest dat als je iemand piano laat spelen, hè, dan gaan bepaalde neuronen gaan met elkaar communiceren. Um, als iemand het niet daadwerkelijk piano speelt, maar visualiseert alsof hij piano speelt, dan gaan diezelfde neuronen gaan met elkaar communiceren.
1: Ja, mooi, dat is ook meetbaar, hè? denk ik ook. Ja, ja. Dit onderzoek. Ja. Ja. Want als je het hebt over ook mijn vakgebied, over geneeskunde, als ik dan zou praten over heling of over genezing, dan kom je op een gebied uit kwantumfysica. Uh, in het boek schrijf je ook over kwantumfysica, dus over deeltjes, hè, de bouwstenen van de natuur, ja. die er soms wel zijn en er soms niet zijn. Dan kun je dit simpel uitleggen?
0: <laughs> ja. Um, ja, de kwantumfysica, dat is dus de, 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 de wetenschap die bestudeert waar materie op het allerkleinste niveau uit bestaat. En dan heb je dus inderdaad atomen. En die atomen bestaan weer uit subatomaire deeltjes. En die subatomaire deeltjes die laten eigenlijk heel uh, grillig gedrag zien. Heel ander gedrag dan wat wij vanuit de natuurwetten, vanuit ja, Newton eigenlijk, uh, uh, hebben geleerd. En als je dan kijkt naar die, naar, naar die deeltjes, die zijn eigenlijk... Uh, geen vaste deeltjes die zijn in een golftoestand, totdat wij ze gaan waarnemen, totdat wij ze gaan meten. Dan verschijnen ze als een deeltje. En tot die tijd is het in een golftoestand, is het eigenlijk in een uh, waarschijnlijkheidswolk. -hmm. En zo kan het deeltje zich overal manifesteren. En dat maakt het heel interessant, Waar wanneer manifesteert dat deeltje zich zodra wij ons bewustzijn erop gaan richten.
1: Ja, dat is het bekende dubbel split experiment, die ja. je ook in je boek laat zien. Als ja. wetenschappers deeltjes willen vinden, dan vinden ze deeltjes, omdat ze eigenlijk met hun intentie de uitkomst al beïnvloeden. En als wetenschappers golven willen waarnemen, dan namen ze golven waar. Dus,
0: ja. dus ja. dan kan
1: je natuurlijk ook praten in hoeverre is objectiviteit mogelijk als altijd subjectiviteit of een subjectieve mens tussen zit.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar dat twee-spleten-experiment laat inderdaad zien... dat deeltjes worden afgeschoten op op, op, op een vlak met twee spleten erin. En die deeltjes gaan daar doorheen. En die komen niet als als een elf, als twee twee strepen op het vlak achter neer. Maar die komen als meerdere strepen op de muur achter dat vlak terecht. Wat wil zeggen dat ze zich gedragen als een golf. -hmm. En wanneer gaan ze zich gedragen als een deeltje wanneer er een camera neer wordt gezet om te gaan monitoren wat die deeltjes doen. Zodra je er een camera neerzet, gaan gaan die deeltjes ander gedrag vertonen. En als je die camera weghaalt, laten ze weer golfgedrag zien. En dat is super interessant. Zodra er een camera neer wordt gezet, dus zodra wij gaan meten, zodra het in ons bewustzijn komt... wat die deeltjes gaan doen, gaan ze ander gedrag laten zien.
1: Bijzonder, hè? want dit is misschien ook een stukje filosofie in deze podcast. Ook een goede vraag voor iedereen die uh, luistert of kijkt. En het is ook een vraag die ik vele malen heb teruggezien komen... afgelopen jaren in heel veel boeken en filosofiecursussen. Ja. Namelijk de vraag... Als een boom in het bos omvalt, maar er zijn geen mensen... maakt het vallen van de boom dan geluid?
0: Ja, ik, ja, ik denk dus niet. Want als er geen... Um als er geen bewustzijn is...
1: Geen waarnemer is. Geen
0: waarnemer is. Dan, nou ja, is überhaupt de vraag of die er überhaupt zeg maar, is. Hè? Um, dan is er dus ook geen geluid. Dat ontvang je niet. Er, zijn, er is een bewustzijn uh, die oren heeft nodig om dit, dat geluid te ontvangen. Hè? En dat is ook zo mooi aan die hele kwantumfysica dat Dat tweespleten experiment. Dat heeft gewoon de wetenschap op zijn kop gezet. Uh, he? Einstein heeft ooit gezegd... Als ik naar de maan kijk, dan wil ik dat als ik me omdraai... dat ik dan weet dat die er nog steeds is, de maan. Maar op basis van alle studies zou die er dan niet meer zijn. Want dan verdwijnt die maan weer in een waarschijnlijkheidswolk. Alle deeltjes veranderen in een waarschijnlijkheidswolk.
1: Mooi, laten we daar nog een stapje in gaan, Want het gaat... Hier ook over bewustzijn, wat je zegt. Menselijk bewustzijn. We kennen allemaal de uitdrukking waar je aandacht op richt, dat groeit. En jij schrijft waar je aandacht op richt, dat ontstaat. Ook in deze lijn. Hoe kan ik dat inzicht nou beter in mijn leven gebruiken en toepassen?
0: Dat dat is bewustzijn. Dat is echt bewust, bewust, bewust zijn van dat je... met eigenlijk alle gedachten, met met al je gevoelens die je daarbij hebt creëert... Dus stilstaan op bepaalde momenten van wat ben ik aan het doen? Wat wat zend ik uit? Stilstaan uh, bij wat je graag wil in plaats van wat je niet wil. We zijn heel erg automatisch uh, bezig met wat we niet willen. Stel, stel, uh, ik ik zit hier in in goede gezondheid. Maar als ik last van mijn knie heb, dan zeg ik ja, vervelende knie. Maar we zijn heel vaak niet bezig met dat we zo'n fit lichaam hebben. Dus bewust bezig zijn met wat we wensen, gezondheid, bewust bezig zijn met uh, liefde, bewust bezig zijn met onze droom, bewust bezig zijn, dat is wat we te doen hebben. En daar kan bijvoorbeeld meditatie heel goed bij helpen, want meditatie zorgt ervoor dat we uh, eigenlijk uh, meer ruimte krijgen om bewust te 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 zijn van wat we doen. Uh, meditatie geeft uh, meer rust aan ons hele systeem. Uh, we, krijgen, uh, we, kunnen be- we kunnen beter onze, onze geheugen controleren. Dus dat geheugen gaat dan minder snel, of onze denken gaat dan minder snel een loopje met ons nemen. Dus meditatie is een heel mooi middel om bewuster in het leven te gaan staan.
1: Mooi als je het hebt over geheugen, over het brein. Veel mensen hebben een negatieve mindset ook over ouder worden. Ja. Uh, waarom is de mindset over oud worden zo belangrijk?
0: Ja, dat, dat is ook weer, hè? we creëren wat we uitzenden. En het is, het is heel mooi, er zijn studies, dat uh, uh, ouderen in landen waar ouderen hoog aanzien hebben, die hebben vaak minder geheugenverlies en minder uh, fysieke klachten, dan in landen waar ouderen minder hoog aanzien hebben. Dus dan zie je dus al, wat is je perspectief op ouder worden? Is ons perspectief, ja, als ik oud word, dan zit ik achter geraniums en dan zit ik gebogen en dan uh, moet ik wachten tot het einde er is. Dan zullen we daarmee dus ook dat eerder creëren. Zullen we ook eerder klachten creëren? Um, er is ook een studie, super gaaf. Dan hebben, we, hebben ze ouderen uh, in een um, wereld gezet die vergelijkbaar is met, laten nou ja, ze zeggen, bijvoorbeeld de jaren 50. Dus uit hun uh, jongere jaren en hun geheugen verbeterd zijn, gaan rechter oplopen. Ze gaan gewoon helemaal fysiek beter presteren. Puur omdat ze hun brein de input geven dat ze weer in hun tijd van vroeger zijn. Oh, dus ik ik ben weer fit, ik kan weer alles.
1: Nou, dat was een fantastisch experiment. Hè? Dat ze een groep oudere mannen opsloten in een huis... met weer de kleding die ze aanhalen van bijvoorbeeld 40 Precies. jaar geleden. Met de meubels van toen, met de muziek, de platen Precies. van toen. Met, dus, en met geen spiegels. Dus dat ze echt in de, nou, dus weer in de illusie waren... en dat de hele fysiologie, de hele stofwisseling zich daarop aanpast.
0: Ja, dat is toch gaaf.
1: Hoe je dat in de, eigenlijk in de maling kan nemen. Dus hoe we dat ook Precies. continu aan kunnen gebruiken ja. voor ons. Ik
0: zeg dus ook wel eens tegen mijn wel van... Uh, mm, mijn mooie babyhuidje. <laughs>
1: Ja, en zo kan je dus jezelf met iedere opmerking positief de juiste kant op duwen. Of dat je zegt, we ja. maar weer een rimpel erbij. Ja, ik stond ja. naar
0: mijn, mijn gezichtscrème te kijken ik dacht, voor een rijpere huid. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk ook niet handig. <laughs> zo, zo is het heel grappig, want we zijn zo geïndoctrineerd dat als we ouder worden, takelen we af. Ja. Dat is echt, dat is, ja, ook, ja, maar dat is toch ook zo? Ja, maar, ja, dat is een beetje kippij, hè? Ja.
1: Ja, interessant je, hè?
0: Dat vind ik ook wel. Wat, wat vind jij daarvan? Over? Nou ja, hoe kijk jij ernaar? Inderdaad, dat kip-ei.
1: Ja, dat is, ik denk dat bewustzijn, de ontstaat is dus een beetje de kip- of het ei, wat was er eerst? Ik denk dat bewustzijn als eerste was en dat materie zich manifesteert vanuit bewustzijn. Ja. Uh, dus uh, ik vertaal het heel erg als je kijkt naar het ontwerp van ons brein. We hebben inderdaad die hersenstam, dat oudste deel, het reptielbrein met instincten. We hebben het zo-dierenbrein met emoties, onder andere de amygdala, ja. hè, angst. Mensen doen meer dingen niet vanuit angst... dan dingen wel vanuit plezier en vanuit de verlangen. En als laatste daarbovenop wat ons mens maakt... wat ons onderscheidt van beesten is die frontale cortex. Ja. En daar zit juist beheersing. Hè. We kunnen, wat je zegt met meditatie... word je veel meer bewust van de ruimte tussen stimulus en respons. Dan kun je je instinct en je impulsen kun je veel meer ja. bewust zijn. Controleren, remmen. Kiezen voor je hogere waarden en je principes. En, uh, maar vanuit dat bewustzijn wat je veel meer ervaart als je ook voldoende ontspanning, tijd inbouwt om te reflecteren. Uh, en dan kan je veel meer in mijn optiek vanuit mens leven dan vanuit Precies. beest. Want heel veel, als je continu stress hebt, ja. dan val je continu terug op je lagere primitieve breindelen... waar je reflexmatig automatisch gedrag laat zien. Dus ik las laatst een boek van Wayne Dyer en dat vond ik mooi hoe hij zei. Hij zei, ieder mens wil 75 jaar leven... Maar heel veel mensen leven 75 keer hetzelfde jaar. Ja precies. Omdat als je ja. stressen dat je, dat, ja. dat, dat, dat je leven cirkels ja. zijn. En dat ja. je ook denkt van ja. mensen leven van vakantie naar vakantie. En op dezelfde ja. camping bewijzen van. En hetzelfde. Ja. Ja. Uh, dat is een beetje mijn, nou, niet mijn schikbeeld. Maar ik kan wel zeggen dat ik enorm veel creëer ja. en bezig ben met het bewustzijn. Ja. En, en ook nou, met eigenlijk alle diensten die ik creëer. Continu eigenlijk het veld op zoek van onbegrensde mogelijkheden. Precies. Wat ook de wet van aantrekkingskracht is. Ja. Dus mijn leven is wel een enorm prettige... Ja. Uh, uh, speeltuin maar of ik nou uh, het kip of het ei ben. Ja, uiteindelijk ben je het beide.
0: ja, maar ik denk ook dus dat je kan je kunt dus misschien ook wel meer gaan creëren dat je ouder gezond ouder wordt. Hè, dus ik word al ouder, dus ik zet in dat ik gewoon hè, honderd wordt en dat ik het ook gezond word. Klopt.
1: Nou, ik, heb een, uh, ik vind mijn leven nu ik ben, uh, 38. Ik vind mijn leven veel leuker dan dat ik 18 was. Ik ben toen katoen enorm veel onzekerheden. Ik ben zelf veel stabieler, veel rijper. Ik ben ook vader, een uh, fantastische vrouw. fantastisch bedrijf. Ik, uh, ik, 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 ik hoef helemaal niet meer per se te groeien. Ik wil gewoon stabiliseren wat ik nu heb. Maar ik heb nu veel meer rust en dankbaarheid. En ik zie nu vooral veel meer wat er wel is. Laat ik het zo benoemen. Ik zag vroeger ja. altijd vooral wat er niet ja. was. En mijn leven was een soort... ...continu project in uitvoering... ...waar ik dan niet per se van genoot. En nu is het de andere kant. Iedere keer dat ik weer dat iets mij triggert... denk ik, hé hey, verrek, wat, wat speelt er in mij... ...en dan heb ik weer een kans om weer ja, vrijer te worden.
0: Ja, ja, maar dat is precies wat ik eigenlijk in het begin zei. Hè. We kunnen het, het van, oh... Ff, hè, mijn, mijn, ...mijn situatie is vervelend... Maar ...we kunnen ook denken, hé, hey, maar dit geeft triggers. Uh, speelruimte om weer te ontwikkelen. Ja, ja dus...
1: Dan moet je uit die slachtofferrol stappen. Precies. Ja, ja, nou ja waar we het ook even over hebben, is dat komt ook terug in je boek: is dus het Envisure Your Future model. Uh, kun je dat model, dat zijn natuurlijk een aantal stappen, kort toelichten.
0: Um, ja, nou wij hebben het eigenlijk al een beetje daarover besproken. Hè? Dus allereerst gewoon kijken wat is je huidige situatie. Waar sta je nu? Waar sta je op de verschillende aspecten? En onderzoek is wat de onderstroom is van die huidige situatie. Dus waar je nu staat op het gebied van de liefde, op het gebied van werk, op het gebied van gezin. Uh, waar sta je dan nu? En wat, welke on- onderstroom, welke onbewuste overtuigingen hebben ervoor gezorgd, gezorgd dat je nu staat waar je nu, waar je nu bent? Hè, dus um, ik vind geld altijd een heel makkelijk voorbeeld, maar als iemand financiële problemen heeft, dan kun je vaak... Uh, weet je al dat er bepaalde overtuigingen onder liggen van geld maakt niet gelukkig, geld is niet voor mij weggelegd, geld is vies. Uh, uh, dus he, breng eerst in kaart waar sta je nu op alle, op alle aspecten in het leven. Onderzoek die onderstroom. Wat zit er nou onder waar je nu staat? En ga in kaart brengen waar je naartoe wil. Hoe ziet jouw gewenste leven eruit? Wat moet er dan veranderen ten opzichte van waar je nu bent om dat gewenste lief- leven te bereiken?
1: En zeg je dan, wat moet er veranderen of wat moet ik veranderen? Of is dat, <laughs> dat is een
0: hele goeie. Um, jij. Hè? Dus mm-hmm. ik heb een aantal tools dan ook in mijn boek staan... om inderdaad zelf aan de slag te gaan. Want wat je zegt is heel terecht. Um, je hebt het zelf te doen. Dus, maar dat betekent Kunnen... ook
1: een stukje verantwoordelijkheid pakken voor ja, je werkelijkheid. Ja. ja, want het is heel...
0: Hè? Um, hoe vaak zeggen mensen niet, nou door mijn werkgever zit ik nu thuis... of door dit uh, overkomt mij dit nu... Um, maar ja, dan geef je eigenlijk gewoon je macht, geef je volledig weg. Dan, geef, dan zeg jij dus dat de ander bepaalt waar jij staat. Terwijl, hoe zou het zijn dat jij bepaalt waar je, waar je nu staat? Want jij bepaalt namelijk ook waar je, waar je staat. En jij bepaalt waar je naartoe gaat. Ja. En niemand anders.
1: Ja, mooie krachtig. ik denk dat iedereen daar iets mee kan. Op de situatie waar hij of zij nu staat. Uh, soms is het ook confronterend. Als je ook nadenkt hoe we als mens zijn. Je laat in je boek een enorm krachtig onderzoek zien van Unicef. Ja. Over een meisje dat in een restaurant zoekend rondloopt. En dat hebben ze in twee settings gedaan. In de ene setting heeft ze enorm nette kleding aan. En ze loopt zoekend rond. Dus je ziet als bezoeker van het restaurant, Hey vrek, er is iemand misschien haar ouders kwijt. Hè? Dus uh, in ieder geval dus ging dat meisje helpen. En anderzijds uh, liep dat meisje, uh, hetzelfde meisje, met uh, vieze vuile kleding rond. Wat bleek?
0: Het bleek dat, uh, wat je zegt, toen het meisje in mooie kleren uh, liep... gingen gingen mensen naar haar toe en haar vragen... oh, lief kind, ben je ouders kwijt, kunnen we je helpen? En toen ze in vuile kleren rondliep... gingen mensen hun uh, bezittingen, dus hun tas, beschermen. Ze gingen de ober vragen om het meisje weg te sturen. Dus dat meisje werd helemaal genegeerd... en werd dus eigenlijk neergezet als uh, 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 een soort van bijna schadelijk... Dus dat experiment is ook vroegtijdig gestopt... omdat het het meisje, de actrice, te te, uh, verdrietig werd van hoe ze behandeld werd. En dat is interessant. Dus wat ligt er aan onvertuigingen in ons... dat wij direct onze bezittingen gaan beschermen... dat wij een kindje in vieze kleding direct bestempelen als een dief. En dat uh, dat gebeurt dus heel snel. Dat we dat soort uh, reacties uh, dus hebben.
1: Dus je zegt als je die reactie bij jezelf opmerkt. Want ik ken zelf ook ook, dat ik uh, bijvoorbeeld in de trein reisde. heb je natuurlijk altijd mensen die uh, lopen ook langs alle stoelen vol geld. Ook zwervers. Maar als er dan bij spreken echt een vuil iemand zo'n coupé binnenstapt. Dat ik bij spreken dan toch even voel van in mijn zak mijn pottenmonee of mijn iPhone even tegen me aanhouden. Dat uh, zal ik ook niet ontkennen. Bedoel. Maar het is dus, dus niet per se dat je jezelf hoeft te veroordelen... als je denkt, Oh, verrek, het gaat over mij. Maar veel meer dus een laagje dieper gaat, hey verrek. Wat speelt er dan nou binnen precies. mij dat ik ja. deze instinctieve reactie ja. laat zien? En hoe ja. kan ik vrijer worden en misschien ja. meer gaan handelen volgens mijn kernwaarden?
0: Ja, precies. Hè, want uh, dan, kun je, dan kan je zeggen, ja, maar het is toch ook vaak zo? Maar doordat wij dus bepaalde dingen uh, regelmatig gezien hebben... of doordat onze ouders hebben gezegd van, ja... Uh, Pas op, want dit. Hebben we dat dus geprogrammeerd om onszelf en daar handelen we naar. Maar is dat altijd hoe we willen handelen? Is dat altijd hoe we willen zijn? En dient het ons om op die manier te handelen? Maakt het ons een, 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 een mooie persoon? Of leven wij het leven die we willen leven met die overtuigingen? En dat zijn soms hele diep gewortelde overtuigingen. En, en we hadden het net over hoe kun je uh, veranderen. Dus dat begint met dat bewustzijn. Dus bewust zijn op wat je, wat je zegt, wat je doet en wat je handelt, hoe je handelt.
1: Ja, wat ik dus sterk vind, is dat, dat, je, dat we nooit hoeven te wijzen naar buiten of naar een ander. Maar dat nee. we altijd al het werk binnen onszelf ligt. Ja. Zeker ook als je het hebt dus over onze creatiekracht. Ja, absoluut. En, want je schrijft dan in je boek ook over de kracht van meditatie en rust. Uh, dat leidt ook tot een veel betere creatiekracht.
0: Ja, absoluut. Ja, um, kijk, er zijn, uh, ja, ja, ik heb het heel vaak over wetenschappelijke studies hoor, dat vind ik gewoon leuk. Uh, maar er zijn heel veel studies uh, gedaan naar, uh, naar het effect van ons bewustzijn. Dus bijvoorbeeld, dus, eh, we staan hier prachtige plantjes. Wat gebeurt er als ik deze plantjes helemaal negeer? Of als ik deze plantjes, tegen deze plantjes scheld? En wat gebeurt er als ik tegen die plantjes mooier, liever word? Dan zul je gaan zien dat dit plantje uh, verlept en die plantjes blijven mooi groeien. Uh, zo zijn er verschillende studies, ook studies zelf. Ja, dus als
1: mensen nu luisteren en kijken, zeggen: Sorry Linda, nu, nu ben ik je echt kwijt hoor. Koop twee de, dezelfde plantjes bij ja. het tuincentrum. Weet, hopelijk zijn de tuincentra dan weer open trouwens. Hè. We zitten nu in een gedeeltelijke lockdown. Maar ga het experiment maar doen. Ga lieve woordjes, ga lieve zinnen doen ja. tegen het ene plant in het potje die dezelfde omstandigheden qua licht en water, et cetera. En in het andere potje, waar wij spreken, uh, nou ja, zeg nare woorden, uh, praat negatief. Ja. Uh, en, en dan zie je inderdaad hoe dus de natuur daarop ja. refleteert. Ja. Je
0: ja, En dat is ook leuk. Stel je hebt kinderen. Doe dat dan met je kinderen. Want er is ook een sociaal experiment een keer geweest met een groot warenhuis. Die heeft dit dus gedaan. Hè. Bij de ingang hebben ze uh, aan beide kanten een plant neergezet. En vroegen ze kinderen om tegen de ene plant te schelden. En tegen de andere plant lieve woorden te zeggen. En na een maand stond dus inderdaad die ene plant er bij En die andere plant die, uh, was heel mooi aan het bloeien. En daarmee wilden ze laten zien aan kinderen wat het effect van pesten is. Dus dat was een, had een ander, andere intentie. Uh, Maar je zult dus zien wat er gebeurt. Uh, Maar Dat soort studies zijn er, maar er zijn ook studies gewoon naar het effect. Als je een computer hebt die genereert uh, groene lampjes en rode lampjes. uh, At random en je laat die computer dat vaak genoeg doen. Dan krijg je uiteindelijk 50% 50 rood, 50% groen. Maar wat gaat er gebeuren als men een groep mensen intenties gaat sturen naar die computer om meer groen te gaan genereren. Dan gaat die computer meer groen genereren. Er zijn gewoon gewoon wetenschappelijke studies naar. Maar dan zie je dus ook dat als de groep mensen die die intenties gaat sturen... meditatieervaring hebben, dan is het effect groter. Dus meditatie, daaruit blijkt dus dat als je mediteert... dan is jouw intentiekracht dus sterker. Omdat je dus waarschijnlijk ook beter kan focussen. Je hebt misschien een een ruimere verbinding met het kwantumveld.
1: Het veld van onbegrensd mogelijkheden, Ja. ja.
0: Um, dus ja, meditatie is een hele goede tool als je hiermee wil werken. Als je bewust meer uh, je leven wil creëren, dan is meditatie een hele goede.
1: Mooi, ik ben trouwens blij dat je dat even toelichtte toen je zei van... Uh, gaat het experiment ook met je kinderen doen? Want Ik dacht, als je twee kinderen hebt, ga naar één kind schelden en één kind liefpraten. <laughs> met yes, je kinderen het plant-experiment ja, doen, nou, dus het ja, was fijn ja. dat je die toelichtte. Dat zegt meer over mijn brein <laughs> natuurlijk dan over jouw brein. Hè? Als je het hebt over, nou inderdaad, onze creatiekracht voeden, uh, veel meer een uh, leven krijgen met meer geluk, hè? dat is ook de titel van je boek, Golven van Geluk, door dat, dat veel meer ervaren door de dag heen, is het natuurlijk ook enorm sterk dat we de dag al sterk st- starten. Mm. Dat lees ik ook in je boek. Hè? Heb jij een uh, ochtendritueel?
0: Ja, ik uh, begin altijd met koud douchen. dan merk ik, en ik, ik moet altijd wel eventjes pompen hoor, oké, okay, nu hè? We gaan we eronder. Uh, mijn koud douchen, dat helpt mij enorm om direct veel fris te zijn en alerter en en, en ook gewoon vrolijker. Uh, Dan doe ik eigenlijk altijd de zonne goed, vanuit de yoga. Uh, En dan eindig ik gewoon voor mijn uh, mijn hart en zet ik eigenlijk een intentie. En dan doe ik ook nog vaak even wat wat verschillende fysieke oefeningen. Dat verschilt iets voor mijn benen of voor mijn buik. En soms ook een ademhaling erbij.
1: Ja, want je hebt enorm veel ballen hoog te houden. Je hebt een man, je hebt drie kinderen. Je hebt een bedrijf. Nou, nu ook afgelopen maanden met een lockdown hè, met drie jonge kinderen. Is het dan uitdagend om ook dus die golven van geluk te blijven ervaren in je eigen leven?
0: Um, nou Uiteraard heb ik ook mijn momenten dat ik echt af en toe denk... Uh, maar al die tools die ik ook in mijn boek beschrijf... dus die affirmaties, het visualiseren, mijn vision board... Uh, letterlijk gewoon de universe vragen van, wil je me even helpen, weer in de de fijne energie te zetten. Dat helpt me allemaal om ook weer snel te kunnen schakelen. Kan ook fijn, ook mooie muziek zijn. Uh, Mooie muziek uh, waar waar ik energized van word, kan ook helpen. Dus tuurlijk, deze periode, en het is wel een uitdagende periode op dit moment, inderdaad met die lockdown... Uh, heb ik absoluut ook die momenten. Maar juist die tools helpen mij om ook weer snel te gaan schakelen. En weer vorm te zien. En mijn aandacht weer te gaan richten op wat ik wil.
1: Ja, als je Want ik
0: kan af en toe ook wel echt gewoon. dat ik denk, joh, het zijn weer gods naar man doen. Mm-hmm. <laughs> Sorry voor mijn woordgebruik. Mm-hmm. Ja.
1: En ben je bepaalde dingen dus ook dus meer gaan doen? omdat je bewuster bent geworden van wat je echt wil?
0: Uh, be- uh, meer gaan doen ten opzichte van...
1: Wat je deed? Of ben je tot de conclusie gekomen... van ik zit eigenlijk al op de prima weg... qua prioriteiten, ook als uh, ik kijk naar mijn agenda vandaag?
0: Ja, precies. Um, nou, wat ik, wat ik wel meer ben gaan doen... is dat ik merk... Um, ik heb één tool in mijn boek. staan: sta vragen wat je wil. Dat is letterlijk gewoon vragen wat je wil. En Soms zitten we zo lekker te klooien... in onze eigen dingen. En dan ineens denk ik... Maar ik kan ook gewoon vragen. Ik kan gewoon, vra- ik kan gewoon de universe, het kwantumveld vragen. Wat ik wil. Dus ook met mijn boek. Ik kon mijn boek naar allerlei media sturen. Van hier, ik heb een heel mooi boek geschreven. Dan ben, je, ben ik aan het pushen. Maar ik kan ook het kwantumveld vragen. Breng mij de juiste persoon op mijn pad. Die het oprecht interesse hebben in mijn boek. Um, dan doe je het op een andere manier. En dan ga- wordt het veel minder gecontroleerd. Maar kan je... Huh, Loslaten. En dat geeft heel veel vrijheid en ruimte. En dat ben ik wel meer gaan doen de afgelopen tijd.
1: Ja, dus dan zeg je: vraag het universum. En het heeft natuurlijk in de baas mee te maken met overgave en vertrouwen dat het dan op het juiste moment naar je toe komt. Maar dan insommen op het boek. Kwamen dan uiteindelijk ook mensen op op je pad die qua media die jouw boek een podium hebben kunnen geven? Ja, ik
0: had het niet precies over media, want ik dacht, uh, want dan ben je aan het sturen. Terwijl het kwantumveld is alle informatie beschikbaar. Er is geen ruimte, er is geen tijd. Um, dus ik laat het gewoon helemaal los. Nou, ja, Het is misschien heel grappig, maar onder andere jij uh, uh, stuurde mij een berichtje. Ik heb nu een samenwerking met iemand. En daar, uh, daar komt nu ook weer iets uit voort. Uh, een magazine gaan we starten. Uh, dus daar komt een enorm podium uit. We versterken elkaar mm-hmm. enorm. Dus er g- gebeuren allerlei bijzondere dingen daardoor. Ja, ik moet daar gewoon echt bij echt gewoon om lachen En ook gewoon dankbaar over hoe dat, hoe de, hoe dat gaat.
1: Ja, dus jij zegt juist een soort weg van moeiteloosheid. In ja. plaats van dat je hebt lopen douwen en lopen ja. trekken en
0: ja.
1: uh, gefrustreerd. Uh, je afvraagt wanneer gaan ze nou eindelijk zien wat voor goed doen het is. Ja, precies,
0: ja. ja. ja dat is echt,
1: uh, Mooi, wat, uh, als je het hebt over nou, die mooie plannen, onder andere magazine hoor ik. Wat is nou je droom of je missie voor jaar, jaar, aankomende jaren?
0: Ja, mijn missie is echt zo veel mogelijk mensen te inspireren over deze wetmatigheid. En ik heb gekozen om dus die wetenschap vanuit de quantumfysica fysica en neurowetenschap erbij te betrekken. Omdat ik denk dat het heel veel mensen kan helpen om uh, van het ratio mee te kunnen nemen in dat dit werkt. Dus mijn doel is om zo groot mogelijk bereik te krijgen qua mensen... Uh, en het maakt niet uit of het nou pers 4 mei is. Maar zoveel mogelijk mensen mogen gaan ervaren. Hoe gaaf het is om hiermee te werken. Hoe wijs cool het is. Dat als je die over, in die overgave kunt gaan. Kunt werken met dat kwantumveld. Kunt gaan vragen wat je wenst. Wat voor gave dingen er dan kunnen gebeuren. En dat gun ik eigenlijk iedereen.
1: Ja mooi. Als je net ook zei uh, in de podcast. Dat zeker tot en met zes hebben we geen kritisch denken. Maar mm-hmm. je hebt drie kinderen. Je oudste ze is mm-hmm. zes. Je jongste is twee. Zou het dan niet ook essentieel zijn dat eigenlijk iedere ouder en alle ouders ook deze kennis en vaardigheden hebben. Zodat ze juist in die eerste zes jaar, waar kinderen toch alles aannemen, dat we ze al die creatiekracht van meegeven.
0: Ja, dat is echt het allermooiste dat er zou kunnen ontstaan. Dus dus inderdaad, ik heb mijn boek en ik ben dan bezig met een magazine om mensen hierover te inspireren. Maar daarnaast ook nog met een programma voor het onderwijs. Om ook al kinderen dit mee te geven. Dus dat zowel via de ouders als via de kinderen. Dat ze hiermee in aanraking kunnen komen. Omdat het, ik gun het iedereen. Ja.
1: Ja, mooi, dus het zou uh, te hopen zijn dat in de toekomst er een minister van onderwijs en creatiekracht is. Ja, en, en dat we wel veel eerder starten daarmee. Ja, uh, is er aan het ja nou, maar wie
0: weet. Hè? Want dan richten we ons op de minister van onderwijs. Maar wie weet heeft, zijn er wel hele andere mooie mogelijkheden hoe we in de toekomst kindjes kunnen... Bereiken.
1: Ja, dus je zegt, hou het veel breder. Eigenlijk het hoe, daar gaan wij niet over. Daar gaat het nee. universum over. Dus ja. heb helder wat je wil en waarom ja. je het wil. Ja. Je zegt, vraag het, laat het los. En het komt dan op de mooiste manieren weer uh, ja. bij je terug.
0: Ja. ja, want als het in het hoe gaan zitten, dan willen we het gaan controleren. En controle is niet overgraven en loslaten. Dat is eigenlijk een stukje wantrouwen. En ga je wantrouwen, dan zit je in de twijfel. Dan zit je in de twijfel, krijg je twijfel. Even snel gezegd. Ja, fantastische <laughs>
1: toevoeging Dus... Maar hoe gaan wij niet over? Uh, maar heb dan vooral wel helder wat je wilt en, en waarom je het wil. Hè? Is het intrinsiek? Is het van binnenuit? Vanuit je passie? Of ja. is het wat je ook bij de opening zei? Is het omdat je de erkenning wil van anderen? Dat is ook geen sterke aandrijven van de wet van aantrekkingskracht.
0: Nee, en weet je, het kan wel zo zijn dat je daar bijvoorbeeld mee begint en met oefenen. Hè, dat is hartstikke prima. Als je daarmee dus het vertrouwen gaat, ont- gaat ontwikkelen van, hé, hey, dit werkt omdat jij heel graag nou, iets materieels wil creëren. Doe het vooral, helemaal prima. Maar je zult zien dat als, als dingen vanuit je echt intrinsieke motivatie komen, dan komt dus ook dat hart erbij spelen. En dat is dus zo belangrijk, dat het hoofd en het hart, als die gezamenlijk gaan werken, dan wordt het extra sterk.
1: Ja, mooi. Want alles wat we nu ook in onze materiële werkelijkheid hebben... is ooit begonnen bij iemand, bij het ontdekken vanuit een gedachte. Dus ja. alles is in de vormloze wereld, uiteindelijk in de vormwereld gekomen. Ja. Dus, ja. Zeker voor rationele mensen die, die, die luisteren. Ik ben natuurlijk ook wetenschappelijk opgeleid. Dus ik heb ook een enorme transitie moeten ondergaan. Eigenlijk van materie naar energie. Ja. er zijn uiteindelijk gewoon spirituele, ja. energetische... Ja. Trillingswezens.
0: Ja, maar als je kijkt naar die quantum dan zie je dus dat alle materie bestaat uit dezelfde bouwstenen. Jij, ik en deze stoel bestaan allemaal uit dezelfde bouwstenen. Dan.
1: En wisselt continu uit.
0: Precies, en eigenlijk is alles in een soort van golftoestand. Dus alles heeft een golffrequentie. Alles heeft dan een golfvergelijking. Alles is een frequentie. Alles. Ja, en uh, ja, wij, als je naar het lichtspectrum kijkt, maar een heel klein gedeelte van het lichtspectrum kunnen wij daadwerkelijk zien. Maar. Hè, maar uh, gammastraling is er wel. Uh, en zo is het dus ook met. Uh, we zitten inderdaad, omdat wij het niet kunnen zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Ik laat heel vaak mensen filmpjes zien over um, de, uh, de, de aardbol. En dan uh, uh, wordt het uitgezoomd naar het universum. Ja, en dan zijn wij zo minuscuul. Als je daar naar kijkt, dan denk je: ja, je. Ja.
1: Geef een ander perspectief op Geef je leven een ander perspectief, let wereld. it go.
0: Alles is energie, alles heeft een trillingsfrequentie. En wat wij niet zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Want wij zien maar een heel klein gedeelte van wat er is.
1: Ja, we zijn eigenlijk allemaal visueel gehandicapt. Eigenlijk in het veld van onbegrensde Eigenlijk
0: wel, ja. Gelekt ook wel eens, als ik een auto zie rijden. Als die hier nu door de, de straat rustig rijdt, dan zie ik uh, de velgen ronddraaien. Maar als die langs rijdt over de snelweg, zie ik die losse velgen niet meer. Maar zie ik gewoon één een... Ons brein kan dat niet aan. Maar het zijn nog steeds drie of weet ik wel. Het zijn nog steeds losse velgen. Ja. Uh, en zo, zo werkt ons brein. Wij kunnen dus niet alles uh, met onze zintuigen waarnemen. Maar er is veel meer dan wij zien.
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toelichten?
0: Wat ik graag wil toelichten. Of uh, nog
1: wil toevoegen?
0: Nou, ik, ja, ik gun gewoon echt iedereen om. Uh, om, om, om meer vanuit die kant te leren. Want dat het, opent je, het opent je blikveld. Dat er, dat, um, dat er zoveel mee, meer is. En ook die, de werking van ons brein, we kunnen zoveel meer dan we denken. We zijn tot zoveel in staat. En als we dat als we daarnaar gaan leven, ja, hoe zo'n mooie wereld zullen we dan kunnen maken? Als iedereen volledig gaat geloven dat we alles kunnen, dan kunnen we ook gewoon. Een mooie wereld creëren voor iedereen.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, je bedrijf, over je boek?
0: Uh, op www.envisionyourfuture.nl. Sowieso over mijn bedrijf en mijn boek. En ik ben natuurlijk het manifestatie magazine gestart. Uh, en dat is uh, het manifestatie magazine.nl. Mooi.
1: Dankjewel Linda voor de komst in de Oerstak podcast.
0: Jij ja, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dat is leuk.
1: Fijn dat we dit ook hebben kunnen manifesteren. Zo is het. En uh, ik hoop oprecht dat ook de luisteraar uh, veel meer golven van geluk mag ervaren en dat we samen mogen bouwen aan een wereld met meer vitaliteit, met meer positiviteit, met meer creatiekracht.
0: Yes, lijkt me gaaf. Alles goed. Dankjewel jij ook. Dankjewel.